1: En este populacho de canallas y miserables, unos pasan la noche en los despachos de bebidas y algunos se disimulan bajo las tiendas que dan sombra en el teatro. Amiano Marcelino, militar e historiador romano. Gabón, hoy os proponemos un recorrido por los bajos fondos de Roma, ciudad que ya hace dos mil años alcanzó la asombrosa cifra de un millón de habitantes. En esta urbe superpoblada, donde la única forma de meter a tanta gente era apiñándola en precarios edificios de varias alturas, se hacinaban las capas más desfavorecidas de la sociedad. Si miramos más allá de los grandes edificios públicos y de los palacios de mármol... ...aparece la Roma de los desposeídos, de marginados de perfiles muy diferentes... ...desde amigos de lo ajeno a prostitutas o esclavos fugados... ...o simplemente gente pobre intentando sobrevivir en la ciudad. Con la ayuda del historiador Miguel Ángel Novillo, que se encuentra precisamente en Roma... ...investigando esta otra cara de la ciudad nos adentraremos en barrios como La Suburra para conocer cómo vivían los menos afortunados. A continuación nos acercaremos al Valle de Burunda, en Navarra, donde esta semana han comenzado las excavaciones en los yacimientos de Coscovilo, un lugar privilegiado para estudiar la fauna y las poblaciones humanas prehistóricas. La reciente inauguración de un sendero que conduce desde Olasti a los yacimientos invita además a visitar al equipo de la Sociedad de Ciencias Aranzadi que trabaja allí durante todo el mes de julio. Comenzamos. La mecánica del caracol Historia para insomnes Nos trasladamos hasta Roma, donde Miguel Ángel Novillo lleva un tiempo investigando una de las múltiples capas de la capital del imperio que marcó el devenir de Occidente. La historia que nos muestra es la que protagonizan las clases sociales más desfavorecidas, los marginados, los infames, que habitaban los bajos fondos de la antigua Roma. Miguel Ángel Novillo es profesor del Departamento de Historia Antigua de la UNED, dirige un curso de la Universidad de Verano, de la Universidad a Distancia, que se va a desarrollar del 18 al 20 de septiembre en Denia y que se titula Marginados y Cultura Popular en los Bajos Fondos de Roma. Nos hemos anticipado un poquito, ya que tenemos por en medio las vacaciones de agosto y, y no queríamos pasar la oportunidad de eh, charlar con Miguel Ángel de un tema tan fascinante como este. ¿Qué tal Miguel Ángel? Buenas noches. Hola, buenas noches.
0: ¿Qué tal Eva? Muy bien.
1: Adentrarnos en la Roma, en la que vivían los marginados y florecía esta cultura popular a la que se dedica el curso, pues quizás requiere imaginar un poco cómo era la propia ciudad. Una ciudad que ya en tiempos de Augusto eh, llegó a alcanzar un millón de habitantes. ¿Dónde se encontraban los bajos fondos de Roma y cómo podemos describirlos?
0: Pues en realidad eh, tenemos una imagen un tanto eh, falseada de la antigua Roma, ¿Por qué digo esto? Porque tras el paisaje marmorio de los templos y de los edificios públicos eh, existió una realidad caracterizada por eh, callejuelas, eh, por viviendas o ínsulas eh, donde eh, concurría un populacho llegado a Roma en busca de continuas oportunidades. Eh, hay que tener presente que desde sus orígenes Roma fue una ciudad eh, muy densamente poblada, es decir, 400.000, casi 500.000 habitantes a fines del siglo II Cristo, en torno a los 600.000, 700.000 eh, residentes eh, a mediados del siglo I a.C., es decir, en época de Julio César y eh, sin duda hasta un millón de habitantes en época... Eh, Augustea, lo cual pues era una barbaridad eh, de población, de, de, de concentración de densidad demográfica para una ciudad como Roma. Tal concentración demográfica, eh, como digo, única en una ciudad eh, preindustrial, debió ser una fuente eh, de problemas de diversa naturaleza. En este sentido... Uh, las, fuentes, uh, las fuentes escritas, diferentes autores como, por ejemplo, eh, Marcial en sus epigramas o Juvenal en sus sátiras, insisten en la agitación y en el tumulto que se vivía en todo momento en la ciudad. La suburra se convirtió en la literatura latina en un sinónimo de eh, lugar peligroso y barrio depravado. Si bien la realidad era mucho más compleja, es decir, el barrio acogía todo tipo de actividades ...relacionadas con la delincuencia o con la prostitución... ...pero igualmente en todas las épocas residencias aristocráticas. Bien es cierto que eran residencias de familias aristocráticas... ...venidas a menos como la del propio Julio César. Sin negar en absoluto, y esto es importante, la existencia de ciertos percances... ...la cuestión es que sobre todo se trataba, pues como en otras zonas... ...de eh, un barrio estigmatizado más que de un bajo fondo absoluto. Del mismo modo, eh, algunas zonas como el Belabro, las zonas adyacentes eh, al Circo Máximo... ...o el actual barrio del Trastevere, que pues, todos eh, tenemos ubicados a la otra orilla eh, del Tíber... ...eran también barrios populosos que no gozaban de eh, buena reputación... En este sentido, a causa y sobre todo de la superpoblación, eh, barrios como La Suburra estuvieron eh, destinados a albergar las ocupaciones al margen de eh, la vida de la ciudad. En este sentido, mmm, es anecdótico, y esto aparece en numerosas ocasiones en, en las fuentes escritas, es que en eh, los miserables eh, mercados de, de sus calles se revendía a bajo precio todo lo robado en los otros mercados eh, de la ciudad. Por lo tanto... Este barrio, como, como digo, la, la, la Suburra, el de Ladro, los alrededores del Circo Máximo, el Trastevere, eran el refugio ideal de los esclavos fugitivos y de todos aquellos que quedaban fuera de los límites de la legalidad. Por último, decir que el problema de la superpoblación era tanto más agudo cuanto que las autoridades romanas se veían indefensas frente a una inmigración cada vez eh, más salvaje. Eh, cuando se hizo urgente y sobre todo por motivos de seguridad eh, policial reducir la cantidad eh, de habitantes que como, como había comentado en época augustea eh, rozaba el millón de habitantes eh, se aprobaron eh, decretos que ordenaban la exportación masiva de varios millares de miserables y como siempre sucede en parecidas circunstancias todos los pretextos ...son buenos para desembarazarse de los, de los indeseables.
1: Uh -huh. eh, has mencionado fuentes de la época... ...historiadores que ya dejaron eh, reflejadas en sus crónicas... ...pues cuestiones relacionadas con esta parte de la población... ...pero en algún momento describen también... ...se ocupan en cierta manera de, de la vida cotidiana de la plebe.
0: Los autores clásicos eh, como norma general... Eh, ...no fueron muy, muy prolijos al describir la vida real de la plebe... Eh, ...únicamente salvo cuando sus gentes pasaban... Eh, del descontento a la violencia, es decir, en este sentido, eh, en este sentido eran bastante morbosos. Eh, solo los aspectos eh, pues, más mezquinos y ruines de su conducta eran elementos recurrentes en la literatura satírica y en la comedia. Eh, en consecuencia, eh, pues, eh, la epigrafía, eh, la numismática, la iconografía y, sobre todo, la interpretación del registro material son herramientas decisivas para poder eh, contrastar eh, una imagen sesgada eh, de unas fuentes escritas, y esto es importante por y para los más pudientes de Roma. En realidad, esa imagen eh, primaria que tenemos de la antigua Roma pues responde a un porcentaje minúsculo de la, de la población romana, es decir, esas eh, altas esferas o individuos correspondientes a, a las élites, ¿de acuerdo? Por lo tanto, cuando examinamos la imagen que las fuentes clásicas nos aportan eh, de la ciudad, hay que tener presente que en la mayoría de los casos se trata eh, de comedias o, o de sátiras, y toda esta retórica ensalza la vida sana del campo, de lo rural, eh, por oposición a la inmoralidad de la vida en la ciudad, del urbano, y se exagera, se exagera la visión aristocrática, despectiva y estereotipada en relación con el pueblo y, y con sus peligros. Por lo tanto, cuando las fuentes remiten a los bajos fondos de, de la ciudad, a los bajos fondos de la URSS, suelen referirse a lugares en los que son habituales, fundamentalmente, eh, ...la prostitución o la infamia... ...entendiéndose esta en su sentido más eh, amplio... ...o en los que se vive de forma muy provisional... ...y sobre todo muy precaria.
1: Y aparte de estas eh, crónicas históricas de la época... ...¿qué otro tipo de piezas eh, arqueológicas o de registros... Eh, ...utilizas para investigar este aspecto de la vida cotidiana... ...la, la vida de las clases más bajas... ...de las personas eh, menos visibles, de los marginados?
0: Podemos recurrir eh, a las fuentes eh, epigráficas... Eh, que nos aportan una información del día a día, de la vida cotidiana, del mundo funerario, eh, bastante relevante y significativa. Igualmente, podemos eh, recurrir a los grafitos, es decir, eh, los grafitos pompeyanos nos eh, aportan una información eh, de, de primer orden. E igualmente la, la iconografía, aunque poca, eh, nos transmite algunas escenas uh, del día a día con una temática pues bien religiosa, económica, uh, del mundo del ocio, de los juegos, que es también uh, bastante importante y que nos eh, aporta mucha información. Y eh, sobre todo eh, lo que nos transmiten eh, las fuentes escritas podemos contrastarlo sobre todo con eh, el registro material que queda contemplado o que queda englobado en lo que viene denominándose como la arqueología eh, doméstica. Es decir, este sería digamos, el, pues el, el conjunto de herramientas eh, a las que se recurren pues, para reconstruir o al menos dar voz a esos eh, marginados o a esas eh, clases populares.
1: ¿Cómo podemos eh, clasificar a los protagonistas de esta investigación sobre los bajos fondos? Por un lado, tenemos hombres y mujeres y sabemos que las mujeres para Roma no valían gran cosa. Libres y esclavos, lo mismo podemos decir de, de los esclavos, evidentemente. Tenemos gente de baja cuna, pero honrada, pero luego también ladrones, estafadores, etcétera. Por otro lado, de manera que bueno, se nos pueden ocurrir así a bote pronto muchas clasificaciones, ¿no?
0: Efectivamente, no existe una categorización claramente definida. Bien, es cierto, y como apuntabas, que, que las mujeres pues, eh, no, tienen, no tienen ni voz eh, ni voto. Y claro, dentro de las mujeres eh, hay distintas, eh, distintas categorías. Es decir, no voy a dejar a un lado a las mujeres de la aristocracia, que es a lo mejor una imagen que tenemos un poquito más más reconstruida. Eh, pero en este sentido, claro, tenemos que tener presentes eh, los hombres, eh, individuos, eh, corrientes del día, del día a día. Uh, claro, dentro de esos uh, infames o dentro de ese colectivo de marginados, eh, podemos incluir eh, también a, a los extranjeros, que en época eh, tardorrepublicana y sobre todo en época altoimperial, nos situamos en el tránsito del siglo I antes de Cristo al siglo I después de Cristo, eh, pues es un volumen bastante importante eh, de extranjeros el que llega a Roma. Eh, también eh, tenemos que incluir al colectivo de los pobres. Eh, dentro de los pobres, pues hay, eh, hay distintas. Eh, distintas categorías, eh, asimismo eh, los esclavos, es decir, no es lo mismo eh, ser un esclavo doméstico que un esclavo que trabajaba en una taberna o un esclavo que eh, trabajaba pues, en la mina, en las canteras, es decir, hay categorías eh, varias de esclavos, igual eh, ocurre con el caso eh, de los libertos, y, eh, como había comentado anteriormente, eh, con el caso de, de las mujeres. Igualmente, en estos colectivos eh, de, de marginados y de infames, pues eh, podemos incluir eh, también eh, a los gladiadores, independientemente de que algunos de ellos fueran eh, bastante, bastante afamados en determinados momentos. Eh, como no, también podríamos, eh, tendríamos, mejor dicho, que incluir eh, a las prostitutas y... Como no, a los prostitutos, a esos, eh, a, las, a las alcahuetas o a los lenos, eh, también eh, tendríamos que, que incluirlos, a todo, tipo, a todo tipo de artistas, es decir, eh, digamos que eh, actores, eh, músicos, ma, danzantes, también son eh, gentes consideradas eh, infames, es decir, no tienen unos derechos jurídicos eh, reconocidos, también incluso podríamos eh, incluir. Eh, o considerar eh, algunos, eh, algunos militares, eh, y como no, eh, es importantísimo y es un colectivo eh, sobre el que hay mucho que decir, eh, los bandidos y, y los piratas, es decir, en, entre bandidos y piratas podemos incluir eh, ladrones, saqueadores, asaltadores, es decir, hay eh, una gran variedad de, de, de bandidos y eh, en último término podríamos incluir también pues a esos colectivos o minorías religiosas, siendo probablemente la, la judía una de las comunidades más representativas, más significativas.
1: Hablando de delincuencia, las fuentes de la época describen una ciudad ya muy insegura, sobre todo para la gente que venía de fuera. que Comentabas que era una especie como de ...de tráfico continuo... ...¿qué peligros acechaban a quienes no conocían... ...esta cara más oculta de la ciudad... ...a quienes se exponían a estafadores, ladrones, etcétera?
0: Pues... Eh, ...hemos de tener en consideración que... ...en la antigua Roma... ...y entiéndase... Pues desde, ...desde sus orígenes hasta... ...hasta... ...su caída... Eh, ...hasta la caída del Imperio Romano de, de Occidente en 476... Eh, ...el delito estaba... ...muy presente... ...es decir, y transitar sus calles, sobre todo de noche, eh, pues eh, suponía caminar entre ladrones y atracadores. Juvenal, en, en su tercera sátira, por ejemplo, ofrece una ilustrativa imagen de la capital del imperio... ...al retratarla como eh, una guarida de violentos criminales. En los textos clásicos, y pues, me refiero eh, a Petronio, a Marcial, a Juvenal, a Horacio, entre otros... Eh, la ciudad ofrece una imagen paradójica y ambivalente. Eh, de una parte, representa el símbolo de la civilización y el orden, pero de otra, eh, la ciudad se concibe también como eh, el icono, el emblema del caos. En consecuencia, eh, la ciudad se percibe como un foco de agitación frecuente, una fuente de criminalidad con un elevado grado de inseguridad, ...si bien uh, la, la, la criminalidad estaba, estaba presente en todo, en todo momento. Eh, también debemos tener eh, presente que eh, la oscuridad eh, de la noche facilitaba todo tipo de crímenes y delitos... ...en las calles de los barrios más populares de Roma. Pero al mismo tiempo ofrecía el mejor de los escenarios para que los ciudadanos de las clases pudientes se pasearán por ellas dejando de lado su moralidad y entregándose al eh, desenfreno. Si bien la criminalidad urbana es verosímilmente una cuestión de, de marginados, y, como norma general, de, de criminales pertenecientes a los bajos fondos de la sociedad, eh, también tenemos que tener presente que es cierto que algunos miembros de la alta sociedad se vieron implicados en este tipo de, de actos. Y, bueno, yo ahora mismo me estoy acordando, entre otros, eh, de Nerón. Eh, claro, eh, Roma tenía algunas eh, ciertas medidas de, de seguridad, tanto por el día como por la noche, pero eh, en este sentido, todo ciudadano podía, siempre que, 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 que las circunstancias se lo, se lo permitieran, eh, procurarse medios propios para eh, garantizar la seguridad de su persona y de sus bienes. Por lo tanto, eh, cada habitante debía tomar las mínimas medidas de seguridad para mantener a salvo sus bienes y, en consecuencia, eh, pues, eh, por ejemplo, ventanas elevadas o, o barrotes, como podemos ver hoy día, parecen estar eh, al amparo de... De, de algunas de las tentativas criminales. Y, por otro lado, la legítima defensa estaba autorizada, eso sí, con ciertas garantías en caso de, nazas, de necesidad y especialmente bajo amenaza de arma.
1: Uh -huh. Y, por cierto, en, dentro de los delincuentes habría clases, ¿no? Porque habría delincuentes que estaban eh, quizás en lo más alto y, y en lo más bajo de la escala, pues, en fin, estarían eh, pues, personas que, que apenas se conseguían sobrevivir. Eh, dentro de la, de la delincuencia, ¿qué clases había?
0: Así es, es decir, debemos tener eh, presente que en la antigua Roma, el, el bandidaje, el, el delito, eh, es concebido como eh, una forma de esquivar, en cierto sentido, la mano dura de la ley y de quienes la imponían. Eh, en realidad no hubo un crimen organizado al estilo de la mafia, es decir, tenemos ya que esperar al siglo XV, siglo XVI para, para que se constituya una mafia, pues como, como la entendemos hoy día, una mafia eh, moderna, pero sí que existieron bandas criminales. Eh, en líneas generales existieron dos tipos de delincuentes. Eh, por un lado, los tribales, eh, habitualmente denominados bandidos o piratas eh, por sus coetáneos, y por otro lado, los eh, pequeños delincuentes comunes, que eran los más eh, frecuentes, los más eh, comúnmente eh, vistos en, en la ciudad. Eh, los primeros no actuaban en el ámbito de la sociedad romana y no acataban eh, las leyes romanas, pues eh, formaban parte de su propia comunidad al tener eh, sus normas y estar eh, perfectamente organizados. Y eh, a esta categoría pertenecían los, eh, los maleantes, es decir, el maleante en su, en su acepción más ambigua. Eh, eran organizaciones que contaban con una estructura eh, tribal, muy jerarquizada, que atacaban a cualquiera a quien pudieran arrebatar eh, sus posesiones, es decir, eh, aspiraban eh, fundamentalmente a grandes riquezas eh, materiales, territoriales, eh, patrimoniales, es decir, no no solían atacar al, al ciudadano al ciudadano normal y corriente de, de a pie. En este sentido, en segundo lugar, por otro lado, eh, se, ya tendríamos eh, que contemplar los, los delincuentes comunes, eh, como eh, asesinos, eh, ladrones, sicarios, que eh, constituían una constante amenaza y recurrían a... Eh, una, un bandidaje o a una violencia a, a pequeña escala, en este sentido pues eh, empleaban todo tipo de, de amenazas y violencias con el propósito de adquirir los, los bienes y los servicios que necesitaban
1: uh -huh. Bueno, vamos a describir también algunos de los lugares en los que vivían se movían, trabajaban o simplemente tenían sus eh, ratos de ocio, estas personas tabernas, albergues, lupanares proliferaban en los bajos fondos que, que aparecen además retratados por los autores clásicos. ¿Cómo, cómo los definen?
0: Pues para el romano de a pie, es decir, para el ciudadano normal y corriente, eh, la ciudad es ante todo un lugar eh, de reunión despreciado por eh, la gente decente, es decir, por, esa, eh, por ese concepto de moralidad tal y como lo entendía la, 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 la idiosincrasia romana. Es decir, era el mundo de las tabernas y de los refugios de la bebida y del ocio y del placer, es decir, eh, la, la urbe era el sinónimo de la inmoralidad. Por lo tanto, en Roma hay eh, abundancia de tabernas en todos los lugares frecuentados por, por la multitud, es decir, allí donde haya una concentración uh, demográfica eh, habrá eh, tabernas. Hay también... Eh, que eh, no solo ofrecen eh, pues, eh, alimento o bebidas, sino que eh, sirven pues, eh, como, como posadas. Eh, fijaos que eh, los nombres de, de las tabernas eh, se solían anunciar en señas pintadas o en cuadros hechos con mosaicos y muchos de estos nombres ya invitaban a, a los individuos pues, eh, pues a entrar y a hacer uso de determinados eh, servicios. Como la mayoría de los albergues o tabernas servían, ojo, clandestinamente o no, eh, de lugares de, de prostitución, ciertas eh, enseñas indican que este, que este negocio, es decir, que esta, que esta casa, que esta, que esta taberna eh, podía ofrecer otros eh, placeres además de los de beber y comer. Era más que frecuente que que las camareras de, de una taberna, de, de los Termopolia, de, de una caupona, pues, eh, ofreciesen también servicios sexuales en las trastiendas de, de, de los comedores de estos, de estos bares. Eh, en este sentido, muchos eh, taberneros eh, eran sospechosos a los ojos de, de la policía, eh, y, y hago un pequeño paréntesis, eh, no existía en época romana una eh, policía, un cuerpo policial, eh, tal y como lo entendemos eh, hoy en día, ¿de acuerdo? Es decir, eh, muchos de estos eh, taberneros eran, como decía, sospechosos eh, al eh, reprocharles encubrir actividades ilegales en sus establecimientos. Por lo tanto, también existía la tendencia a achacarles, al igual que a los proxenetas, a los lenos, eh, toda clase de, de defectos, de, de deshonestidad y, sobre todo, de eh, avaricia. Eh, en realidad, la existencia de una, ¿por qué no decirlo?, de una clientela tan heterogénea, compuesta de, de pequeños eh, artesanos, de trubanes, de, de vagabundos o de esclavos fugitivos, eh, llevó a, a las autoridades romanas a considerar las tabernas como lugares especialmente eh, peligrosos. Por lo tanto, eh, albergues, tabernas eh, y prostitución, es decir, estos ingredientes se mezclaban en las casas que, que recibían viajeros que en la antigüedad tenían una sólida reputación de, de lugares de placer.
1: Sí, sí. Bueno, ya has mencionado en algún momento la cuestión de las, eh, de las revueltas, de en un momento dado los conflictos que podían surgir en estos bajos fondos de, de la Roma Antigua. Claro, en una ciudad tan sobrepoblada, con infraestructuras limitadas, con una, con una gran población eh, viviendo en el umbral de la pobreza o por debajo de ese umbral, eh, ¿surgían a menudo los disturbios?
0: Pues eran muy comunes, eran muy, muy frecuentes y raro era el día que no existiese un disturbio, por pequeño que fuera, tanto de día como, como de noche. En realidad, en una, en una ciudad, en una urbe como Roma, fueron, eh, no solo Roma, es decir, cualquier uh, ciudad eh, ya de segunda categoría con 5 o mil habitantes, eh, fueron frecuentes los atascos en las calles, los accidentes, eh, los malos olores, uh, la ausencia de higiene, la, la criminalidad y, como hemos eh, comentado, la violencia, que son aspectos que representan eh, a tenor de lo que nos transmiten las fuentes, el resultado de la superpoblación y la pobreza generalizada de una, eh, de una plebe, de, de un pueblo, descrito como desarraigado y eh, privilegiando por esa razón los alojamientos eh, provisionales. Un momento, quizás el momento más propicio eh, para, para la inseguridad, eh, para entendiéndose la inseguridad en su... Uh, sentido más, eh, más amplio eran, eran los disturbios, que como, como comentamos eran muy frecuentes, eh, sobre todo en época tardorrepublicana y a inicios de la imperial, es decir, eh, sobre todo desde la década de los 70 antes de Cristo hasta bien entrado el siglo I después de Cristo. Estos conflictos eran más que, más que frecuentes, Estos disturbios eran muy comunes. Eh, sus razones podrían ser eh, múltiples, es decir, desde el descontento popular, generalmente relacionado con las faltas de aprovisionamiento de alimento, hasta eh, cualquier crisis eh, política. Y eh, los motivos principales que empujaban a las clases eh, populares de Roma al, al disturbio, si tuviéramos que hacer un, un pacto eh, de mínimos, eh, serían, fundamentalmente, serían fundamentalmente cuatro. Es decir, los asuntos políticos que implicaban eh, pues, eh, comicios o promulgación de leyes, es decir, cualquier proceso electoral eh, era susceptible de, de, de un disturbio. La escasez de alimentos o el alto precio de, de estos era también un motivo para el disturbio. También determinadas cuestiones económicas como las deudas o los tributos y eh, fundamentalmente un cuarto eh, motivo para, para estos eh, disturbios era el enojo eh, que podía sentir el, el pueblo hacia eh, determinadas injusticias reales o situaciones juzgadas eh, como tales. En conclusión uh, y pues con todo lo dicho tenemos que tener uh, presente que uh, la imagen que, que tenemos de, de Roma está un poco uh, desdibujada, es decir hay que tratar de uh, dibujar esa Roma que se esconde detrás de, de esos muros uh, de mármol blanco e inmaculado y hay que tener en consideración que uh, esa inmoralidad o ese placer en la antigüedad no existe sino a gracias eh, a, a millares de, de individuos miserables y explotados que vegetaban en los barrios bajos de, de las ciudades. En consecuencia, placer y violencia o riqueza y miseria, que entiéndase como en cualquiera de estas dos formas, constituyen, eh, representan la imagen contradictoria de un mundo donde el hombre no es exaltado sino a expensas de otros hombres.
1: Uh -huh. Bueno, pues eh, efectivamente es interesantísimo acercarnos a estas otras realidades de algo al mismo tiempo tan conocido y, y también tan desconocido como puede ser la, la Roma de la antigüedad clásica, esa, esa capital que, bueno, vamos a dar otra vez el dato porque es, a, es, es alucinante, ¿no? que llegó a tener un millón de, de habitantes en un momento en el que bueno pues eh, Europa se, estaba formada por poblaciones pues, pues muy escuetas y y pues sobre todo por personas que vivían en, en el ámbito rural. Bueno, pues toda una urbe de un millón de habitantes ya en, en los albores de nuestra era. Miguel Ángel Novillo, eh, antes, antes de despedirte, de Miguel Ángel, eh, estaría bien recordar los datos de este curso de la Universidad de Verano de la UNED, que se va a desarrollar en septiembre. Marginados y cultura popular en los bajos fondos de Roma, del 18 al 20 de septiembre. Es posible apuntarse de forma presencial en, en Denia, que, que bien eh, estar en Denia en esta época del año, sí. y, y si no también eh, bueno estamos hablando de la uned evidentemente con lo cual eh, cabe la posibilidad de seguir el curso de manera online
0: perfecto pues sí. muchísimas gracias
1: a ti Miguel Ángel un saludo, un
0: saludo. planeta aranzadi
1: Se cumplen cuatro días del inicio de la campaña de excavaciones en el yacimiento prehistórico ubicado en la antigua cantera de Coscovilo. Tienen todavía algo más de tres semanas de trabajo por delante en este valle navarro de Burunda que forma parte del corredor de la Sacana, un corredor que conecta la comarca de Pamplona con la llanada alavesa y por donde antiguamente transcurría una calzada romana. Por este paso se podía llegar a Burdígala, a Burdeos, por el norte o en el otro sentido hasta Asturica Augusta, la actual Astorga. Pero en fin, volvamos al entorno de la antigua cantera donde en 1940 se descubrió una cima vertical repleta de sedimentos que contenían diversos restos fósiles. Trabajos arqueológicos que se han desarrollado desde entonces han recuperado restos de la variadísima fauna que habitaba este sitio, desde osos tibetanos a macacos de berbería. También se han encontrado evidencias de ocupación humana desde el Paleolítico Superior. Son varios los yacimientos identificados, eh, Coscovilo 1, por ejemplo, el yacimiento cuaternario más antiguo de Navarra, con 38 especies de mamíferos y 6 de aves identificadas. Allí también se han encontrado, por ejemplo... ...restos de herramientas de piedra de hace 23.000 años... ...y luego tenemos Coscovilo II... ...utilizada para realizar enterramientos humanos en el Neolítico... ...hace entre 7.500 y 4.200 años... Eh, ...aún hay más coscobilos. enseguida los vamos a descubrir... ...con el arqueólogo de la Sociedad de Ciencias Aranzadi... ...Daniel Ruiz González, director de la excavación... ...¿qué tal Gabón? Buenas noches... ¿Qué
2: habéis, Gabón, buenas noches...
1: ...en esta cuarta campaña eh, que estáis realizando seguidita... ...en qué lugar os estáis centrando...
2: Pues mira, en esta campaña que estamos ahora en verano nos estamos centrando en la cueva de, de Coscovilo II, que es en la que llevamos ya escalando, esta será la, la cuarta campaña consecutiva, escalamos en verano con gente voluntaria, entonces bueno, este año, ahora en, esta, en este mes vamos a estar eh, centrados y centradas sobre todo en esta en la cueva, Coscovilo II.
1: Uh -huh. Y en pleno arranque de los Sanfermines, que también tiene su mérito, ¿eh? estar ahí al pie del cañón
2: sí, aquí estamos con alguna, <risa> alguna ya lo está siguiendo en directo, porque la mayoría son aquí en navarras, o sea que, que en, en directo sí, sí. están ahí.
1: Todo hay que decirlo. Bueno, y eh, ¿qué tipo de, de niveles eh, arqueológicos eh, esperáis eh, excavar este esta temporada?
2: Bueno, pues este justo estamos un poco lo que es despegando, ¿no? Pero, pero es verdad que en, en las campañas anteriores lo que la, los niveles arqueológicos que tuvieron más relevancia, más importancia, eran aquellos de los que has mencionado del, del, del neolítico, ¿no? de, de los primer, las primeras sociedades de ganaderas y agricultoras que se establecieron en esta zona, que usaban empleaban la, la cavidad para, para enterrar, para inhumar a, a sus familiares, a sus a sus fallecidos, ¿no? pero es verdad que, que en estas en estos últimos días y, y sobre todo al final de la campaña anterior también empezamos a según íbamos descendiendo ya ya ese nivel quedaba por encima ya excavado pues empezamos a ver algunos materiales que, que tenían algunas pintas, pues bueno, más antiguas, ¿no? Pues sobre todo ves el tipo de sílex, el, el, el tipo de herramientas, el tipo de, de, de huesos de fauna y tal. Entonces, bueno, creemos que ahora mismo estamos en niveles un poco anteriores. Entonces, pues bueno, estamos un poco en estos días viendo que efectivamente hay esos niveles quizás más anteriores, lo que pasa es que todavía no podemos concretar cómo, cuál es la antigüedad que tienen o, o a qué periodo se podrían
1: ascribir. Sí, por ejemplo, en estos cuatro días, pues eh, algo se estará saliendo, ¿no? ¿Qué, ¿Qué pinta tiene en cuanto a, bueno, pues a, a tipo de... son tipos de, de herramientas de piedra, son, son restos quizás sí. de, de, de su fabricación, restos de animales quizás...
2: Sí, pues un poco de todo. sí que claro Sabemos, por ejemplo, que ya estamos en periodos anteriores al neolítico, que es, digamos, ¿no? esas sociedades agricultoras y recolectoras, porque, por ejemplo, nos han desaparecido las cerámicas. no Ya en, en épocas anteriores, pues la, la cerámica, por ejemplo, aparece con, con estas sociedades. Entonces, ya, por ejemplo, cerámica no tenemos. Sí que tenemos restos de siles, que eso también teníamos en el neolítico, pero tenemos restos de siles, pero de otros tipos, no otras herramientas diferentes. Tenemos también restos de fauna, pero probablemente esta fauna ya será fauna cazada que bueno, eso ya tendremos que ver una vez que ya extraigamos todos los huesos y los podamos llevar al laboratorio, ¿no? Y en colaboración con los arqueólogos, con, con las personas que se dedican a la paleontología y tal, pues veremos, cuando se si identifiquen también esos animales, ¿no? A qué a qué corresponde. ¿no? Entonces, bueno, tenemos un poco que son los Siles, que son las herramientas, la materia prima con la que hacían esas herramientas, esos huesos de animales y también, pues bueno, carbones y, y otros elementos no asociados a, a, a ese a ese posible uso como, como lugar de habitación o de refugio de la, de la cueva en momentos anteriores a al neolítico, que serían ya sociedades, digamos, de cazadoras y, y recolectoras.
1: Sí, y estáis eh, sobre todo en el interior de la cueva centrados en ese descenso hacia los niveles paleolíticos, o todavía en algún rincón vais a seguir eh, indagando en ese en esos niveles neolíticos en los que han aparecido restos humanos.
2: Pues un poco la idea es es, es doble, ¿no? eh, digamos que tenemos dos objetivos, por un lado es seguir descendiendo en, en, en la superficie que ya tenemos abierta para poder eh, ir retrocediendo aún más en el tiempo, pero también, digamos, continuar hacia el interior. Claro, tenemos que hacernos un poco la idea de que la cueva está casi colmatada, está llena, rellena de sedimentos, casi hasta arriba, queda una pequeña franja hasta el techo de 20 o 30 centímetros, depende del sitio. Entonces, claro, no podemos acceder al interior de la cueva, ¿no? Entonces pensamos que es interesante también continuar abriendo hacia el interior eh, para, para poder... ...identificar esos niveles también neolíticos de enterramiento... ...pero ya en el interior de la cueva... ...porque al final lo que tenemos en la zona exterior... ...que es un poco lo que, lo que el año pasado identificamos es, digamos, justo la entrada a la cueva, ¿no? una entrada en la que además hemos identificado como hicieron un pequeño murete de cierre de la cavidad. Ya tenemos que imaginar que, claro, si están ahí depositando, están ahí dejando, a, inhumando a sus difuntos, pues evidentemente no no, no querrían que entrasen ahí pues ninguna alimaña, ningún ningún zorro, ningún este. ¿no? Entonces, había un pequeño cierre de la cavidad, y entonces, claro, pensamos que ya más hacia el interior, pues posiblemente nos encontremos ya pues digamos lo que son los enterramientos pues más con, con los huesos largos, con, con esperemos a ver eh, en, en otra entidad, ¿no? porque hasta sí. ahora hemos encontrado pues huesitos pequeños dientes y, y tal que son más probable pues que hayan sido sacados pues pues por los roedores o por otras o por otros animalillos.
1: sí, sí, vamos que habéis encontrado el, los primeros indicios de este lugar de enterramiento, ¿no? más que Eso es. Más que las, las tumbas en sí.
2: Sí, bueno. estamos básicamente en la entra estamos entrando, digamos. ¿no? Estamos tocando la puerta, más, más o
1: menos. Sí, sí. ¿Qué tipo de restos habéis recuperado entonces? se Decías especialmente pequeños, ¿no? Pequeños huesecitos, dientes quizás.
2: Sí, pues de restos humanos sobre todo tenemos eso es, eh, pequeñas palanges, metatarsos que son los, ¿no? digamos, los huesos de los, de los dedos, de las manos, de los, de los pies incluso, y luego dientes. Claro, sobre todo son esos los huesitos pequeños que, que es más fácil que se muevan, pues digamos, por ejemplo, si en algún momento la cueva vuelve a, a, a emanar agua o lo que sea, pues son más fáciles que salgan que salgan al exterior, ¿no? Entonces tenemos ese tipo de, de restos humanos que además, que aunque a veces puedan parecer pequeños, ya nos empiezan a dar las primeras informaciones porque sabemos por el estudio de esos, eh, de esos restos que por lo menos tenemos dos individuos uno de los cuales sería una persona adulta de más de 16 años, de momento no podemos concretar mucho más, pero también tenemos un, un diente, por ejemplo, que es de, un, de, un, de una criatura que sería pues, de, un, de en torno a los dos años. ¿no? Entonces, bueno, ya también podemos ir un poco en, ya creando una, una imagen un poco para, para poder eh, hacernos la idea de también de, bueno, quién es la gente que enterraba aquí, ¿no?
1: Sí, sí. Y, y más allá de la, de la datación y de, y de la valoración en un momento dado de la edad, ¿tenéis idea de que en el futuro se puedan hacer análisis más eh, concretos, exhaustivos de, de estos restos que sacáis de Coscovilo?
2: Ah, yo creo que lo interesante es eso. ¿no? Hoy en día, como, como se ha ido desarrollando pues todo el, toda una serie de analíticas, como son las de ADN, como son las de los isótopos, que nos permiten saber cosas como, como la alimentación que tenían o incluso de dónde dónde, de dónde provienen estas personas, pues yo creo que lo interesante será en un futuro cuando ya tengamos una, una colección, digamos, una ejemplo, antropológica y de restos arqueológicos más completa y un estudio más avanzado, pues hacer ese tipo de analíticas, ¿no? Que luego nos permitan correlacionar, por ejemplo, pues con el tema de ADN, que nos permitan correlacionar con otras poblaciones del entorno que están enterrando en otras cuevas o que incluso están enterrando en dólmenes o, 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 en, o de otras comarcas, ¿no? Incluso también la procedencia yo creo que hay luego claro hay un campo bastante amplio en el que podemos luego eh, incidir ¿no? por ejemplo también con las cerámicas no tenemos algunos fragmentos de cerámica y ahí por ejemplo también se pueden hacer unas análisis más allá del, del estudio de, de tipología digamos de qué tipos de qué tipo de cerámicas eran de los recipientes pues también se pueden analizar, por ejemplo, los contenidos, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué tipo de elementos contenían esas cerámicas? Entonces, bueno, yo creo que ahí luego ya va a ser una cuestión de, de ir haciendo todas esas analíticas, ese trabajo de laboratorio, que es un poco invisible, pero que le da una información valiosísima, pues yo creo que eso ya en, en los próximos... Ya suele ser el invierno, cuando ya nos retiramos a a los laboratorios, pues ahí cuando empezamos a hacer todo pues, este trabajo.
1: Uh -huh. Es que además, en un lugar que geográficamente es eh, un corredor de paso, podéis encontrar cosas interesantes, ¿no?, De relacionadas mm. por ejemplo con la movilidad de las personas o, o de los eh, o de la cultura, vamos, o de los eh, elementos culturales, ¿no?
2: Mm. Claro, como antes mencionabas, ¿no?, la, la calzada romana, por ejemplo, pues este siempre ha sido ya en época romana, pero antes, durante toda la prehistoria, este sería un lugar de paso fundamental, ¿no? Es un, un corredor que que une zonas geográficas bastante importantes, ¿no? digamos, la entrada de la llanada, también pues, hacia la zona de Alta pero ya, luego también hacia la cuenca, o hacia, luego si, si subiésemos hacia Quipuzcoa. Entonces, es una zona de paso muy importante. claro, Pensamos ya para los grupos humanos pero también imaginemos ¿no? En, en, a estas sociedades de cazadoras y recolectoras pues si sí, si, si, que seguían a las manadas de animales por ejemplo también para, para poder cazar esas manadas de animales que transitarían en esta zona también es un lugar muy apropiado además es una zona en la que el valle es estrecha, la zona de Coscovilo de, de Olaski en general entonces también es un lugar ideal para bueno para, para esas actividades de caza ¿no?
1: y también uh -huh. además
2: es un lugar muy reseñable en la prehistoria porque en la zona justo encima enfrente de, de lo que es la cueva de Coscovilo tenemos la sierra de Urbasa y ahí están unos afloramientos de siles que son excepcionales en la prehistoria y que además eran, bueno, era un siles bastante de muy buena calidad, que, que lo tenemos en yacimientos tan lejanos como en, en cuevas de Asturias o en, o en las Landas, ¿no? Entonces, también esa importancia de ese siles que vendrían aquí a buscar esa materia prima para hacer sus herramientas, pues pues lo sitúan como un lugar, yo creo que bastante importante y... ...y que, bueno, que creo que irá dando sorpresas también.
1: Sí, merece la pena destacar una novedad muy reciente... ...y es que, bueno, la zona de, de la cantera ya no se encuentra en activo... ...es un lugar a regenerar... ...pero se ha dado pie a una, una iniciativa que realmente es excelente... ...que es eh, preparar un recorrido entre el municipio de Olasti... ...y las inmediaciones de Coscovilo para dar a conocer... ...este rico patrimonio arqueológico. Es eh, una iniciativa del Ayuntamiento de Olasti... ...y de la Sociedad de Ciencias Aranzadi pues que, que permite a la gente poner en valor este este lugar cómo es este este sendero no sé cómo llamarlo si sendero recorrido paseo eh, y, y qué es lo que, que permite conocer al visitante Dani
2: pues este digamos nosotros lo, lo, lo titulamos un poco el sendero a la prehistoria no pues un poco la idea era un poco dar a conocer eh, todo el, 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 bueno ir dando a conocer un poco porque al final esto yo creo que es un, un, un camino también a largo plazo un, un proyecto a largo plazo es ir dando a conocer un poco pues, el patrimonio arqueológico, pero también geológico y también paleontológico, que tiene en este caso Olasti en general, pero en concreto Olasti en, en, en la cantera de Coscovilo. ¿no? Entonces la idea un poco y, y con la cual se, se diseñó ese, ese recorrido pues es un poco esta. ¿no? Tenemos un, el recorrido parte de, de, del, del propio municipio, del, del, del núcleo urbano, del, del, polígono, o sea, del, del, del parking del Polideportivo de Herberúa, y recorre parte del núcleo del casco urbano, que también es, es, es bonito porque creo que el pueblo también tiene sus encantos, y luego ya llega a la zona de Coscovilo, es pues aproximadamente un kilómetro y medio de recorrido de ida y otro de vuelta, y ya nos empezamos a encontrar con los primeros paneles, ¿no? El primer panel que nos encontramos trata un poco de lo que es la, los aspectos, digamos, más geológicos, ¿no? Sobre todo se remonta a hace 100 millones de años, cuando el, la zona de Olástica todos todo mares eh, tropicales, eh, con arrecifes, ¿no? unos mares así someros de, de poca profundidad y en la cual pues una, una abundante fauna entre cangrejos, peces, eh, luego pues amonites y, y otros eh, seres vivos. ¿no? Y entonces, bueno, un poco lo que hace es contextualizar en esos hace 100 millones de años para entender también ¿no? todo el paisaje hoy en día, las calizas, de dónde vienen, y luego ya más adelante ya nos empezamos a encontrar con lo que digamos ya es las cuestiones más puramente arqueológicas o, o paleontológicas. ¿no? Pues ya hacemos una, una colocada un, nos sustituamos un poco en lo que es el contexto de, de la cantera, también conjunto con, con la historia de, de la fábrica de, de cementos Portland, un poco ¿no? remontándonos a esos inicios del siglo, porque al final no se puede entender tampoco la historia de Coscovilo hoy en día sin esa actividad de la, de la cantera. Y luego ya pasamos a, a, a ver en otros tres paneles sucesivos pues los, los yacimientos de, de Coscovil 1 dos y, y cuatro, que son los que nosotros hemos hemos intervenido en los últimos, en los últimos años.
1: Sí, en, en estos yacimientos, como decía antes, han aparecido numerosísimas especies de, de animales. Eh, ¿Nos podrías dar cuenta de un poco de, de la riqueza precisamente paleontológica? Eh, sí. ¿qué, ¿Qué especies animales habitaban en, en este lugar?
2: Sí, pues tenemos en, esa, en la cima que tú antes mencionabas, de Coscovilo uno que fue destruida por la cantera, pero pero bueno, que algunos de sus restos se conservan y además también se recuperaron, pues eh, ahí tenemos una serie de, de, de fauna riquísima, una, un, además muy muy bien conservada y, y de mucha antigüedad. Esta ha sido estudiada sobre todo por paleontólogos de la Universidad del País Vasco y de la Sierra Gómez Olivencia, Miquel Arlegui y, y compañía. Y la verdad es que han, dibujan un, un, un paisaje que yo creo que además tenemos que hacer un ejercicio de imaginación ¿no? bastante importante para, para imaginar, ¿no? porque tenemos desde, lo antes mencionabas, ¿no? esos macacos, tenemos osos negros de, del Himalaya, pero también tenemos otras especies de osos, por ejemplo, oso pardo, que quizás es más común que nos podamos imaginar, pero también tenemos los antepasados de estos osos pardos, ¿no? tenemos el oso de las cavernas, unos osos de, 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 de dos tres metros de, de altura de pie, no serían unos, unos mucho más grandes el antepasado de estos osos, el oso de Deninger, de pero luego también tenemos rinocerontes, tenemos bisontes, tenemos ciervos y corzos que sí, quizás son más comunes, pero también tenemos el antepasado de estos ciervos, que era un, un megaceroides que se, que se denomina, que son ciervos gigantes, ¿no? unos ciervos mucho más grandes. Y luego tenemos otra serie de fauna también, pues como carnívoros, que, que esos igual son más difíciles de de imaginar hoy en día porque están muchos extintos y quizás ya también porque corresponden a otros paisajes, ¿no? Por ejemplo, tenemos leones de las cavernas, tenemos hienas, tenemos también pantera y luego ya otros más comunes como lobo o, o gato silvestre y tal, pero bueno, creo que también al final se corresponden a diferentes momentos de la prehistoria. El problema con Coscovilo... Uno es que es un yacimiento que hoy en día se encuentra destruido, ¿no? Se okay. encuentran todos los restos que antes estaban ordenados en, en esos estratos dentro de la cima, ¿no? Por niveles, hoy en día se encuentran todos todos juntos de, tirados en, un, en, un, en una escombrera de la cantera. Entonces no, no no sabemos, no podemos ordenar en qué época era cada uno. Lo que pasa es que sí que con algunos animales pues podemos afirmar porque en el, en el, en el entorno se encuentran distintos desde hace también cientos de o miles o sea miles de años pues podemos más o menos situarlos, ¿no? Entonces sabemos que tenemos fauna de hace cien años, sabemos que tenemos fauna de hace ciento mil años, y también sabemos, por ejemplo, un, un diente de rinoceronte que se dató, que es más, es anterior a doscientos mil años, ¿no? Entonces, bueno, tenemos una serie de fauna que nos dibuja un paisaje en evolución durante los últimos doscientos mil años al menos que pasa eso es de climas más cálidos a climas mucho más fríos no en el cual tenemos esos bisontes esos eh, rinocerontes esos leones de las cavernas y tal que ya son climas mucho más fríos quizás de de estepa no entonces bueno creo que hay hay un ejercicio de imaginación bastante grande para ir viendo esos ese, ese cambio en el paisaje no digamos imaginarnos macacos recorriendo también los uh -huh. pues bueno creo que es ahí un bueno ese, ese ejercicio de imaginación.
1: que Sí, sí. Además son animales, muchos de ellos, que llevan un apellido exotiquísimo. Bueno, pues el macaco de Berbería o el oso tibetano, pues fíjate, ahí en, en la zona de la Sacana. Y Dani, cuando habláis de, de prospecciones en, en zonas exteriores, a lo largo de, de, de ese terreno, eh, ¿podría ser que, que apareciera, con mucha suerte, otra otra cima con restos fósiles de, de animales de, de esta riqueza, como, la, como fue Coscovilo I?
2: Pues yo creo que un poco en, en ello estamos, ¿no? Por, por, por un lado, el, el objetivo de intervenir en la cueva de Coscovilo II, que está, pues digamos, a escasos 30 50 metros de lo que sería la, la cueva original de Coscovilo I, era un, poco, era un poco este objetivo, ¿no? El, el buscar niveles arqueológicos, niveles paleontológicos que pudiesen estar in situ, que pudiesen estar sin alterar, ¿no? Que estuviesen en, en su sitio, ¿no? Y poder buscar ese orden que nos falta en, en Coscovilo I y que es muy difícil que, que hoy en día incluso haciendo las analíticas o los estudios más avanzados podamos volver a, a reconstruir, pues buscarlo en esos otros yacimientos, ¿no? Y también en ese sentido, pues bueno, hay la, la, la cueva de Cosco y los dos, pues ya está dando ahí sus resultados poco a poco, al final es un trabajo también eh, de paciencia. Y luego en el entorno, pues también hemos ido un poco prospectando lo que lo que es el entorno, las diferentes cuevas, simas, y galerías que puede haber. Y un poco, pues a ver, vamos catalogando y vamos metiendo el morro en los diferentes sitios y a ver con el tiempo, pues vamos viendo a ver si si alguna dará otros resultados o no. Por el momento, por ejemplo, pues también puedo, podemos comentar, por ejemplo, el yacimiento de Coscovillo 4, que, que no era conocido, y este en este caso no es ninguna cueva, no es ninguna sima, es un yacimiento a aire libre, que también es muy especial, porque es un yacimiento de hace aproximadamente 12.000 años, ¿no? de los de las sociedades de cazadoras recolectadas, que también estaban por esta zona, y es especial porque yacimientos a aire libre de esta cronología hay muy poquitos. En Navarroa solo hay ahora mismo otro en, en Olite, ¿no? Y, es, y es especial porque, claro, estas sociedades realmente habitarían la mayor parte de su tiempo en al aire libre. Lo que pasa es que buscar estos yacimientos, estos, estos sitios, es muy difícil. Es más fácil buscar siempre en cuevas, ¿no? Que es, es fácil, solo tienes que ir a sitios de caliza y buscarla, ¿no? Claro. Entonces, bueno, creo que en este sentido también Coscovilo pues, ha ido dando sorpresas y creo que sorpresas bastante agradables y satisfactorias, por lo menos, para, para quienes estamos aquí trabajando sí, sí. Y para el ayuntamiento. y el pueblo. Yo creo que también, al final, la gente y la acogida siempre ha sido estupenda. Yo creo que también la... Te alegran bastante de ir conociendo un
1: poco más su patrimonio. Sí, y qué interesante resulta que en un lugar que, que bueno pues que no dejaba de ser pues pues una cantera, un, una fábrica de cemento cercana, etcétera. Que, ...que de pronto se hayan descubierto estas auténticas joyas de, del patrimonio arqueológico y paleontológico. Bueno, pues eh, tenemos eh, esta gran noticia, como comentaba antes, este, la creación de este sendero de la prehistoria... ...que parte de Olasti y que llega hasta estos yacimientos de Coscovilo. ¿Habéis visto ya algún que otro viandante últimamente estos días...?
2: Sí, sí, sí. Yo creo que la gente vamos sigue viniendo. Yo creo que ahora además cuando se vaya la gente se va enterando de que estamos en que estando, estáis entonces,
1: ahí, claro, sí, sí.
2: Entonces vienen un poco a a cotillar un poco más. Por ejemplo, el <risas> fin de semana pasado también tuvimos visitas guiadas. Eh, estuvimos bueno, unas más de 50 personas, así que vinieron la gente además muy muy interesada, muchísimas preguntas. Entonces, pues yo en ese sentido creo que la acogida va siendo buena, entonces en ese sentido, pues, pues felicidad, ¿no? Yo sí, creo sí. que que es, es el objetivo, al final dar a conocer el patrimonio, creo que nuestro trabajo no tendría ningún sentido si no hiciésemos este ejercicio de volver luego, ¿no?, a, a, la, a la gente de la sociedad, y entonces, pues en este sentido creo que es... Es ir culminando nuestros trabajos, ¿no? ir devolviéndoselo a, a, a la gente, al pueblo.
1: Sí, y qué interesante resulta conocer eh, el resultado de, de vuestros trabajos o lo que estáis haciendo allí, por lo menos, sin necesidad de acudir a un medio de comunicación o a un artículo científico, sino que, que en vivo y en directo, poder ver sí. a las personas que estáis en la excavación cómo trabajáis y, y que os cuenten un poco qué es lo que estáis haciendo. Pues una idea interesantísima. Pues nada, Dani, a ver si a final de temporada eh, nos podéis contar ya qué tal ha ido la campaña. Lleváis pues, cuatro días, poquita cosa, con sí, lo nada, cual eh, a finales de julio esperamos que tengáis eh, grandes novedades.
2: Eso es, pues muchas gracias.
1: Pues ánimo, agor. Bueno, a mi es que Agor. Aprovechando que Pello Reparaz, cantante de Zeta que nació cerca de Coscoillo, nos despedimos con esta versión del tema Pamboli, del grupo catalán Blaumut, que por cierto nos encanta. Una canción interpretada también por la artista Sue. Agur, hasta mañana.
3: Espararemos que pase al fret y soltaremos, hablaremos de todo. Un vivo ritmo lamental, un mar de antenas y animales. La tarde es larga y pucha más, muy bien. Un altre temps on parlam amb mal tras El meu secret subtitat Camins d'arròs camins de blat Esperarem que baje el sol i sota l'arbre parlarem del temps Un viu rit un tros de vida artificial con pas de vi Deixo en banda de la ciudad La tarde es larga y quizás es mucho la noche